0: La semana pasada nosotros comenzamos la serie de avientos y el tema fue El Hijo y el Dragón y más bien fue una exposición de Génesis 3.15 y cómo vemos su cumplimiento en el libro de Apocalipsis. Así que si usted no, usted no ha, ha, ha escuchado ese sermón, yo le invito a que usted entre a la página web de nosotros, usted lo busque y yo creo que va a ser de mucha bendición a su vida poder escuchar qué significa el nacimiento de Jesús. Eh, a base de lo que sucedió en Génesis 3.15 del protoevangelio en la promesa inicial de Dios de que a pesar de que el hombre había sido caído, destituido y había caído de su gloria ahora Dios estaría supliendo la necesidad del hombre y no dejaría eso en ese estado hoy nosotros como hemos visto estamos haciendo una progresión Domingo tras domingo lo que queremos es acercarnos desde Génesis, ir caminando a la Biblia hasta que podamos acercarnos al momento del pesebre. Por eso comenzamos en Génesis, hoy nos movemos un poco más adelante en la historia bíblica en Isaías para ver qué relación tiene esto y cómo apunta al nacimiento de Jesús. Por eso hoy nosotros queremos hablar sobre una promesa y la promesa va enmarcada al príncipe de paz. Para esto hemos tomado la lectura de Isaías 9, del 1 al 7. Por eso, este es uno de los pasajes que habla con mayor anticipación de la promesa de Dios. Tanto Isaías 7 como Isaías 9, donde nosotros por primera vez escuchamos y aún los autores de los evangelios hacen referencia, citan, acerca de Manuel Dios con nosotros, es a base de lo que sucede aquí en Isaías, en el tiempo de Isaías. Representa la mayor anticipación y aquellos que han sido padres saben muy bien que los embarazos y el momento del parto son uno de los momentos de mayor anticipación que un ser humano puede vivir. Yo recuerdo el, precisamente el, el momento cuando tuve el, el la experiencia de poder agarrar a Victoria, a Sofía, la nena mayor, por primera vez en mis brazos. Igual fue con Ana. Y una de las cosas que hablaba con Nature con en el proceso de embarazo es que a la mujer se le hace mucho más fácil eh, eh, estar consciente de que viene un bebé de camino. El esposo ve una barriga creciendo y un bebé que está dando cantazos. Pero la realización de que hay un bebé ha nacido para nosotros los varones tenerlo en nuestros brazos por primera vez que no lo hemos cargado en nuestra barriga aunque para algunos parecemos que sí ese momento es único así que cuando Victoria la tuve en mis brazos aún lo no recuerdo cuando la sacaron de la de la de la, eh, de la máquina donde la estaban pesando y me la pone en mis brazos por primera vez es la realización de una espera de nueve meses. De una espera de llena de, de emociones y sentimientos. La, la Biblia nos habla del nacimiento de Jesús con expectativa. Por eso la iglesia, y vuelvo y repito como mencioné ahorita, por eso nosotros hablamos de adviento, algo, que se, algo importante que se espera y que se está a la expectativa. Fue el nacimiento más esperado. Y el más largo de todos. El nacimiento no solamente más esperado, sino el más celebrado. Pero cómo fue la llegada de este Mesías. Y permítame que podamos ir a hacer un recorrido y entender un poquito acerca de esto. La semana pasada dijimos que en Génesis 3.15 comenzó todo. Así que si usted tiene en tu, su Biblia, me puede acompañar a Génesis 3.15, donde dice... Y pondré en amistad entre tu mujer, entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá, te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Aunque usted quizás no lo vea de primera mano, escucha el primer sermón para que usted lo entienda. Aquí se está anunciando el nacimiento de Jesús. Esto es lo que se conoce. Teológicamente como el protoevangelio, el primer evangelio anunciado y predicado fue este. Fueron las palabras del mismo Dios con la serpiente, Satanás, advirtiendo de que esto no se quedaría así y que habría de nacer alguien que heriría a la serpiente y los propósitos de la serpiente que es Satanás más adelante nos movemos en la historia y unos, unos 700 años antes de Cristo nosotros llegamos al libro de Isaías y en el libro de Isaías se nos dice en el capítulo 7 versículo 14 por tanto el Señor mismo os hará una señal he aquí una virgen concebirá y dará luz un hijo y le pondré por nombre Emanuel ¿Y cómo sabemos que lo que se escribe en Isaías hace referencia exactamente al nacimiento de Jesús? Bueno, cuando nosotros vamos a Mateo 1, 18 al 23, vemos el cumplimiento de esta profecía en Isaías. Cuando dice, y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue, estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio virgen, se halló que había desconcebido por, el, por obra del Espíritu Santo. Y José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció un sueños, un ángel del Señor, diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo, este es Isaías, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emanuel que traducido significa Dios con nosotros. Sabemos que lo que sucedió y las palabras que fueron dadas en Isaías en ese momento de la historia apuntaban al nacimiento y a la expectativa de que llegaría un niño, Emanuel, Dios con nosotros. Más adelante Miqueas profetiza también un profeta que este niño nacería en Belén. Por eso en Miqueas 5.2 dice, Pero tú Belén, Éfrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Así que no cabe duda de que las palabras que están en el profeta Isaías apuntaban al nacimiento de Jesús. Pero demos un, demos un poquito de contexto, de qué es lo que representaba en Isaías, en el tiempo de Isaías, para Isaías y para los del tiempo de Isaías. Estas palabras que el Señor mismo había dado. Isaías fue un, un profeta que fue llamado en un momento dado de la historia de Israel. Yo quiero que usted entienda algo. Va a ser un poco difícil seguirme porque el que no le gusta la historia va a ser pesado. Pero sígame y haga su mayor esfuerzo. Porque de esto depende que usted pueda entender muchísimo por qué hablamos de Manuel Dios con nosotros. Eso no lo cogemos a la ligera. Eso es una promesa profunda y una gran realidad para el creyente de hoy. Pero entendamos primero qué significaba para Isaías y el pueblo de Israel y Judá en ese entonces. Isaías está en un tiempo donde el reino de Israel se había dividido. ¿Por qué? Entraremos en un estudio bíblico acerca de eso Pero la raíz de todo esto es el pecado Y lo hemos demostrado en la población En el pueblo de Israel y sus gobernantes Se, re, se dividió en dos Un reino del norte Y un reino del sur Y yo no sé si hay una imagen puesta ahí atrás ¿Verdad? De un mapa okay. Lo que está de azul Y esto yo no, lo, no es usual en mí En medio de una predicación a hacer esto Pero si no lo hago hoy Yo creo que haciendo esto le puede ayudar a ustedes A seguir lo que yo estoy diciendo lo que está en azul es el reino del norte, en gran parte de los profetas se les hablaba cuando hablaban del reino de Israel Se refería simplemente a la porción del norte de todos los israelitas y a la porción del sur se le llamaba judá Así que en un momento dado de la historia el reino del norte tenía sus reyes y, los reinos, y el reino del sur tenía sus reyes Así que en el azul, el reino de Israel, había rey En el rey reinado anaranjado, Judá tenía su rey Cuando Isaías viene a profetizar y es llamado por Dios Para ser vocero de sus palabras y sus promesas Y su llamado a arrepentimiento y lo que estaría sucediendo Le tocó un tiempo donde el reinado estaba dividido y le tocó en un tiempo donde en el, la porción anaranjada que está ahí Había un rey que se llamaba Acaz Cuando Acaz está reinando en Judá Dios levanta a Isaías como profeta Y allá va y hay una amenaza para Judá Para porción del sur Resulta que la parte del norte Israel Querían aliarse con Siria Para invadir a Judá ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Look at me Sígueme a mí Los del sur Se le querían unir con Siria Para invadir el sur Los del norte querían unirse a Siria Para invadir el sur A Judá Así que usted se imagina Cómo estaba el rey acá estaba la expectativa de que lo iban a invadir Y dice, por eso usted lee Si usted lee en el capítulo 7 de Isaías Que en un momento dado Ven una estrellita ahí donde está el anaranjado Al norte de del anaranjado Y una estrellita se llama Jerusalén Dice que en un momento dado Los del norte trataron en el capítulo 7 de Isaías De invadir a Jerusalén Pero no pudieron Así que había intenciones de invadir y tomar el poder y el control del sur Así que usted se puede imaginar Cómo estaba el rey Acaz En palabras criollas Así que si usted quiere conseguir un poco más de esta historia, de historia Segundo de Reyes Capítulo 15, 16, 17 y 18 Ahí usted puede ver lo que está pasando Pero mire esto El rey Acaz Está ahí gobernando Y los reinos del norte Israel y Siria se le acercan y le dicen, acá, ¿qué tal si nosotros hacemos alianza y podemos entonces allá invadir Asir, a, a Siria? Está Siria y a Siria. Le dicen, ¿qué tal si nos unimos e invadimos a, a Siria? Y a Siria está, no sale en esta foto, pero ven donde dice Damasco? Arriba de Damasco, del reino de Damasco, allá arriba. Así que ahí está Acaz con la oferta del Reino del Norte para invadir un país enemigo y Acaz dice no yo voy a hacer la alianza con los asirios así que el Reino de Judá Acas decide irse y hacer alianza con el rey de Asiria porque estará la lógica y estas son las palabras criollas del pastor si yo me uno con el enemigo no me va a invadir. Pero lo que no entendía Acaz es que todo este plan. Que parecía muy bueno. Era una falsa para invadir y conquistar el pueblo enemigo al pueblo de Judá. Por eso en esta alianza Dios le había hablado a Acaz. Y le había dicho: Yo estaré contigo. Es más, acá, mira como dice el capítulo 7 Vaya al capítulo siete, Isaías, conmigo. Capítulo siete. No sé si 10 es 5 pero es 7. Y el versículo 10 dice. El Señor habló de nuevo a Acas diciendo. Pide para ti una señal del Señor. Tu Dios que sea tan profunda como el Seol. O tan alta como el cielo. ¿Sabe por qué Dios le está diciendo a Acas? Dame una señal. Pídeme una señal yo te la doy. Dios le estaba diciendo yo estaré contigo acá yo estaré con tu pueblo con mi pueblo pídeme una señal para yo demostrarte que estaré contigo cuál fue la respuesta de acá recuerden algo la propuesta y la promesa de Dios es que traería a un príncipe de paz no de guerra de paz. Así que Dios le estaba dando la oferta a Acaz de que le daría paz al pueblo. Sin embargo, Acaz le dice en el versículo 12, pero Acaz respondió, no pediré ni tentaré al Señor. Acaz decidió no pedir la señal y no esperar la promesa. Pero aún así, Dios le recuerda por medio de Isaías en el versículo 13, entonces Isaías dijo oíd ahora casa de David os parece poco cansar a los hombres que también cansaréis a mi Dios por tanto el Señor mismo dará una señal no me la pediste a casa pero yo te la voy a dar como quiera He aquí una virgen concebirá y dará luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel. Acas rehusó la señal de Dios, pero es Dios mismo el que resalta entonces la señal de que aún así él iría en el cumplimiento de esa promesa y esa señal más allá del reino de Acas. Le está diciendo: Acá tú no la vas a ver, pero yo te voy a dar la señal y la promesa que va a trascender tu reino. Acas no quería a Emmanuel. Pero Dios continuaba siendo Emanuel eh, Dios le ofreció a Acas la promesa de una libertad apacible en paz pero Acaz lo que buscaba era un guerrero Acá lo que buscaba era una alianza con el rey de Asiria y sin embargo la salida que entendía Acaz que era la respuesta a su guerra fue lo que Dios usó para juicio sobre la nación de Judá así que fue reinado de los asirios que en el poco tiempo invadieron Destruyeron Y todo esto se volvió Prácticamente una maldición Para el reinado de, de Judá Se nos dice más adelante En Isaías 8 Versículo 14 Dios les dijo Que si ellos confiaban en Él Dios mismo sería el santuario Del pueblo de Israel Pero de lo contrario Si lo rechazaban él iba a ser la piedra de tropiezo y la roca de escándalo para el reinado de Judá este es el escenario donde nosotros vemos a Isaías hablando de Manuel Dios con nosotros Acá rechaza la promesa de Dios pero Dios siendo tan y tan bueno a pesar del rechazo y del juicio inminente sobre Judá Dios reafirma la promesa de que Él enviaría a un príncipe de la paz. Por eso en el capítulo 9, como leímos, y como leímos desde el versículo 1 hasta el 7, y particularmente leo ahora del 6 al 7, vemos a Dios reafirmando su promesa de que aunque a Israel le faltaba la fe para descansar en la promesa de Dios mismo, Dios estaría, iría más allá del reinado de Acaz y no detendería el plan de Dios Yo quiero que usted entienda algo Desde el principio había un anticipo, una expectativa de que llegaría un rey que cambiaría todas las cosas Que sería de la descendencia de David y no es que iba a parirlo el nieto de David es que sería del linaje de David. Por eso cuando usted va a 2 Samuel 7. No sé si es la primera o la segunda. Pero yo creo que es la, estoy casi seguro que es segunda de Samuel. Capítulo 7. Usted ve que Dios le da una promesa a David. Cuando está en sus últimos días. Y le dice tu trono estará establecido por siempre. ¿No era que David estaba dejando un legado grande? No hay un hombre que haya pecado tanto y tanto. Como David No estoy diciendo que hay un hombre Más pecador que David Todos estamos igual de pecadores Somos igual de pecadores Lo que estoy diciendo es Que si hubo un hombre Que adulteró Fue David Si hubo un hombre Que cometió asesinato Fue David Si hubo un hombre Que se olvidó de Dios Fue David Y aún así Dios En su gracia No por lo que hizo David Lo llamó Conforme a su corazón Pero le dio una promesa No por lo que hizo David le dio la promesa porque Dios le había dicho a la, a la simiente de la serpiente que él le heriría a él en la cabeza. Y él prometió que vendría uno que estaría reinando por toda la eternidad. Así que cuando Dios le da las palabras a David de que su reino estaría establecido por siempre, lo que está diciendo es que levantaré de tu linaje un rey que será el que gobernará todas las cosas. Por eso la gente estaba esperando un rey Pero cuando usted lee el libro de crónica de reyes y Samuel Usted ve que vino un rey, hizo lo bueno y el otro hizo lo malo Uno bueno y uno malo Y después vino todos los reyes haciendo lo malo delante de Dios Y uno se ponía y el otro se caía Y dice ¿Quién nos va a libertar? Porque había una promesa de que vendría un rey todopoderoso Que realmente sí, su poderío sería establecido Incluso el mismo Daniel En Daniel 7 Hablaba de que había un hijo de hombre Que venía con toda autoridad Donde todos los reinos serían sometidos a él Estaba hablando del rey De ese mismo rey Y por eso cuando vemos a Jesús Que comienza su ministerio Jesús se llama a sí mismo El hijo del hombre ¿Sabe por qué se llama el hijo del hombre? Porque Jesús Está diciendo el de la visión de Daniel El rey que tiene todo poder Ese soy yo ¿Por qué usted cree que Juan En un momento dando, Cuando estaba preso y a punto de morir Le dijo a sus discípulos "Hey, Yo bauticé al cordero Pero no me ha sacado de la cárcel Pregúntale si él es el que estamos esperando Léalo en Lucas el mismo Juan Bautista dudó si Jesús era el que estaban esperando. ¿Sabe por qué? Porque la gente estaba esperando un libertador, un rey político. Un rey que cambiaría y traía una libertad política. Y usted dirá, pero, pero ¿por qué no lo veían así? Oye, para usted es fácil que tiene la Biblia y tiene entonces dos mil años después de la cruz y podemos mirar para atrás y entenderlo. Pero la revelación de Dios la tenemos desplegada aquí en la Biblia Pero recuerden que la, el pueblo de Israel estaba viviendo poco a poco Mientras revelación de Dios iba dándose Así que en palabras resumidas Estaban esperando un rey Y Dios estaba empeñado en ti y en mí Y en su creación De tal manera que dijo yo voy a hacer cumplir mi plan a pesar de que Acaz rechazó mi promesa. Él me rechazó, pero aún así yo insisto en mi promesa. Por eso el versículo 6 del capítulo 9 de Isaías dice. Porque un niño nos ha nacido. Isaías está hablando en el futuro. Isaías está hablando aquí como si ya hubiese sucedido. Es Dios dando la revelación del Mesías. Por eso habla en presente, porque un niño nos ha, no nos no nacerá, nos ha nacido. Un hijo nos ha sido dado y la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios poderoso, Padre Eterno y príncipe de paz. La paz. Que acá no podía conseguir por su propio esfuerzo Dios proveería al soberano al del gran consejo al verdadero poderoso y al verdadero príncipe que encontraría y traería la paz a la nación de Israel este era el plan de Dios esto era lo que significaba Emanuel Dios con nosotros cuando Isaías está profetizando para usted y para mí, ¿qué significa entonces, Emmanuel? Emmanuel, precisamente, es el mensaje de la Navidad: que es el Creador y es el Rey del universo que vino y se hizo carne y habitó entre nosotros para acercarse a nosotros. Él es la encarnación del Dios Creador en nuestra humanidad. Por eso cuando nosotros vamos a Mateo capítulo 1 como lo leímos ahorita nosotros vemos que en ese versículo 23 aquí la Virgen concebirá y dará luz un hijo y le pondrán por nombre Manuel que traducido significa Dios con nosotros. Por eso en la serie de Juan cuando comenzamos hace un mes atrás lo primero que comienza Juan es que dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Significa que Jesús es Dios, que Emmanuel es Dios, Jesús con nosotros por eso cuando tú te acercas a un pasaje como Marcos 2 y ves a Jesús perdonando al paralítico y le dice tus pecados son perdonados Tú no le perdonas a alguien que ha cometido algo contra ti. Que no ha cometido algo contra ti. Tú lo perdonas algo a la persona que ha cometido algo contra ti. Y Jesús tenía la autoridad de reconocer el perdón de pecados. Porque era contra él como Jesús Dios que habían pecado. ¿Qué significa Manuel? Que Jesús es Dios. Lo segundo que Dios está con nosotros. Que Dios Creador vino como un testigo para intimar y relacionarse con nosotros. Por eso es importante que tú y yo entendamos que una cosa es una experiencia o manifestación de Dios general y otra cosa es que Dios está con nosotros. Una cosa es contemplar a nivel general una experiencia de Dios y otra cosa es estar con Dios. ¿Usted me entiende lo que estoy diciendo? Usted puede mirar el sol, la luna y las estrellas y usted puede ver la experiencia de un Dios. Pero otra cosa es estar en esta silla sentado y usted estar convencido en plena convicción de que estoy con Dios. Y Dios está conmigo. En el antiguo testamento y esto se lo compartía la iglesia el año pasado Nosotros vimos a Dios manifestarse de diferentes maneras Con Abraham en un momento dado era como una llama humeante en un momento dado Haciendo el pacto con Abraham En Job en un momento dado se manifestó como un torbellino En el libro de crónicas y particularmente el segundo libro se manifestó como una nube y fuego que visitó el tabernáculo y la gloria llenó a aquel lugar. Pero ahora, ahora, ahora para nosotros, ahora, ahora no vino como un torbellino, como una nube o como una llama de fuego. A, ahora vino envuelto en pañales o sábanas en un pesebre como un niño. ¿Por qué vino en la forma más íntima Como un bebé? Porque si hay algo íntimo, real En la vida del ser humano Es el conocer a un niño recién nacido Es la experiencia más íntima Que tú puedes tener como ser humano Por eso en un momento dado Dios se manifestó como columna de fuego, como una antorcha, como un tornado Pero en esta ocasión fue en Jesús Y fue, fue por medio de Jesús para dividir el velo Que separaba nuestro distanciamiento de Dios Y vino para salvarnos Para salvarnos y para decirnos Que no solo Jesús vino como Dios Sino que también ahora vino como Dios con nosotros Por eso Estas son dos cosas importantes por lo, por lo que debemos entender Qué significa la encarnación o Dios o Emanuel con nosotros Que Jesús es Dios y que es Dios con nosotros Pero entonces qué representa para nosotros No qué significa, ya lo describí Ahora qué implicación tiene Emanuel para nosotros El pueblo de Israel en el tiempo de Isaías Experimentó el estar exiliado. El ser llevado esclavizado por el enemigo. Desde Génesis 3:15. Lo hablamos ayer. Tú y yo. ¿Se recuerdan que Adán y Eva fueron removidos del, de esa área del jardín? ¿Se recuerdan? Si no se recuerdan, lea la Biblia. Génesis 1:2. Capítulo 3. Fueron removidos. Y Dios puso. ¿Querubines para guardar el árbol Fueron exiliados del jardín exiliados es que usted expatriado lo remueven de su nación de donde usted pertenece Así que fueron exiliados y yo quiero que usted entienda algo conmigo Tú y yo también hemos sido exiliados por nuestro pecado Sin Dios, sin el Salvador en nuestra vida, tú eres un esclavo del pecado. Y es este niño Jesús, Emanuel, el que nos trae de libertad, de exilio, de exilio a libertad. Así que si algo representa Emanuel para nosotros es que hoy hemos sido libertados y sacados de nuestro exilio. Por eso cuando Mateo menciona en el ministerio de Jesús y cómo era el ministerio de Jesús, ¿saben lo que hace? Que utiliza Isaías 9. Mira cómo describe el versículo 12 al 16 en Mateo capítulo 4. Cuando él oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea y saliendo de Nazaret fue y se estableció en Capernaum que está junto al mar en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Cuando dijo, y aquí va Isaías, capítulo 9, versículo 2, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo, asentado en tinieblas, vio una gran luz y a los que vivían en región y sombra de muerte. Una luz les resplandeció. El cumplimiento de las palabras de Isaías encontraron un mayor sentido y cumplimiento en el ministerio de Jesús. Por eso incluso para nosotros, aquellos que hemos creído y afirmado y puesta nuestra fe en Jesús, nosotros podemos ver esa, esa promesa en nuestras vidas Que en tinieblas ahora vemos luz Que donde había muerte en nuestra vida Ahora una luz ha iluminado y resplandecido Nuestro entero ser Y Emanuel nos recuerda Que Dios cumple sus promesas Y que a pesar de un mundo caído y corrompido Donde el dragón y los que estuvieron el domingo pasado entienden. Acecha total, completamente el plan de Dios. Dios ha interrumpido nuestros días con la esperanza eterna de un niño que se llama Emanuel. Dios con nosotros. Por eso la pregunta que debe salir hoy tú de aquí, haber escuchado esto, es, ¿qué debo hacer, Pastor? ¿Qué debo hacer con mi vida? ¿Qué debo hacer yo? Pues tú y yo debemos hacer lo que Acas no hizo. Tú y yo debemos hacer lo que el rey Acas no quiso hacer. Que es esperar y no desanimarnos. Esperar que el niño ha de nacer y que este niño que ha nacido vuelve pronto. Ven sí Señor, amén. Acá debió confiar en la palabra de Dios. Tú y yo tenemos que confiar en su palabra. Acá debió confiar en la promesa que un salvador llegaría pero no fue así pero tú y yo debemos aguardar la promesa de que un salvador viene por tu vida destruida o no corrompida o no sin esperanza o no, es la única razón de esperanza Y el único motivo por el cual tú puedes celebrar Navidad Tú puedes celebrar Adviento Y tú puedes celebrar esta época y todos tus días Porque el Salvador viene por ti Por eso cuando miramos la promesa de Emanuel Es el mismo Dios invitándonos a nosotros a mirar la vida Con otra perspectiva que dejemos a un lado un momento de qué se trata los regalos, que si tengo que hacer el compra, que si cómo gastaré mi bono, que a quién le voy a regalar, que a quién no, que dónde haremos la fiesta, dónde no, dónde despediremos el año o dónde no. La invitación de Jesús es a mirar la vida con una perspectiva celestial. con una perspectiva celestial mientras somos invitados a poder realinear y organizar las prioridades de nuestra vida. Cuando nosotros vivimos nuestros días con una perspectiva celestial a pesar de lo que vive, esté alrededor nuestro, las cosas que parecen ser importantes y que nos causan ansiedad ya no lo son. Y las cosas que entonces sí debemos, deben ser record, importantes, nos llevan a recordar que Dios es Rey y que es Reina por toda la eternidad. Esta es la promesa en nuestra vida cumplida del Príncipe de la Paz. ¿Qué tal si inclinamos nuestro rostro y oramos? Y yo quiero que tú tomes unos segundos reflexionando acerca de qué has de hacer con la promesa de Manuel en tu vida. ¿Qué has de hacer con la promesa de Manuel en tu vida? Señor, gracias. Por este tiempo en tu palabra Señor gracias Por el gran privilegio que tú nos das De contemplar de este lado de la cruz Tus promesas de salvación Tus promesas de un Mesías Tus promesas de Manuel, Dios con nosotros Tus promesas de que a pesar de este mundo en el cual caído que vivimos, hay esperanza para nosotros. Por eso ayúdanos a contemplar en este periodo de Navidad, de Adviento, que nuestros corazones continúen atesorando a Cristo y que en nuestras casas apuntemos a nuestros esposos, esposas, niños, a todo lo celestial, que la época, que el afán de la época, no nos arrastre nuestras inseguridades y promesas falsas Señor, sino que nos podamos aferrar y organizar nuestras prioridades a la luz de que tú vuelves por nosotros y de que cada día lo vivimos para tu gloria, por eso gracias Señor, por tu provisión en Jesús para cada pecador que estamos aquí y si hay alguno que hoy todavía no ha podido aferrar y abrazar al niño recién nacido que hoy Señor tú concedas al corazón pecador la disposición, el quebrantamiento de poder abrazar la promesa de Emanuel para testimonio y Glorificación de tu nombre Señor, llama a salvación Señor en este tiempo, en tu nombre oramos, amén.